0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Robots. Dieses Mal wieder eine neue Episode der Kommentare-Kommentare, in der im Wesentlichen Professor Grigoleit ähm, Ihre Kommentare beantworten wird, Ihre Fragen beantworten wird. Und äh, ich darf Sie herzlich willkommen heißen. Frau Pawlowski, bitte.
1: Ja, herzlich willkommen und wir kommen direkt zu unserer ersten Frage. Zu unserer Folge Robot Basics 1 wurde gestellt, warum wurde der einfache Bebauungsplan nicht erläutert?
0: Beim Robot Basic 1, da ging es ja mehr um das System ähm, der Zulässigkeit von Vorhaben nach 29 folgende. Ähm, unser wichtigstes Anliegen bei den Robot Basics ist, dass wir das wirklich extrem kurz halten. Ähm, das haben Sie auch gemerkt, die Folgen sind alle eben ähm, so, dass man sich wirklich zwischendrin ähm, in der Klopause einfach ähm, sich mal angucken kann. Ähm, und da muss man überlegen, was ist eben wichtig für das System und was ist nicht wichtig. Und ähm, dann wäre zum Beispiel Ausnahme und Befreiung, ähm, die wir auch nicht behandelt haben, sicher wichtiger als der ähm, einfache Bebauungsplan. Aber selbstverständlich spielt der einfache Bebauungsplan gerade in den für die Fragen, für die sich Planer m, häufig interessieren, also Einf Einzellandesteuerung zum Beispiel oder Spielhallensteuerung, da spielt das natürlich eine zunehmend große Rolle. Ähm, würden wir auch gucken, ob wir das nicht nochmal in einem weiteren Robert Basic dann unterbringen können.
1: Vielen Dank. So, dann kommen wir zu der Folge Report Basics 2. Hier wurden mehrere Fragen gestellt und die lese ich jetzt einfach mal vor, also die erste. Ähm, es ging um den Vorrang der Fachplanung. Wie sieht es aus mit dem Verhältnis von Raumordnungsverfahren und UVP? Welche Maßstäbe sind da zum Beispiel beim Scoping anzuwenden?
0: Die Frage lässt sich so, glaube ich, nicht wirklich sinnvoll beantworten. Ähm, lassen Sie uns kurz darüber nachdenken. Ähm, es geht um das Raumordnungsverfahren. Im Raumordnungsverfahren findet auch eine Umweltprüfung statt. Und dazu gehört dann auch immer ein Scoping, aber man kann nicht ähm, allgemeine Maßstäbe aufstellen, ähm, ähm, welche ähm, qualitativen Maßstäbe dann für das Scoping gelten. Ähm, ich gucke mir das auch gerne nochmal genauer an, wenn ich da der Auffassung bin, dass da wirklich spezifische Probleme liegen, dann würde ich das nochmal zum Gegenstand einer weiteren Folge machen, aber ich sehe das im Moment jedenfalls nicht. Wenn der Fragensteller oder die Fragenstellerin dann ein spezifisches Problem sieht, dann soll sie sich nochmal gerne an den Ruppert wenden, dann können wir nochmal drauf eingehen.
1: Vielen Dank. Können Sie etwas über den Vorrang der Fachplanung vor dem FNP und dessen Regelung sagen?
0: Ja, das ist eine schöne, das ist eine schöne Sache. Die, die, der Flächennutzungsplan bindet auch die Fachplanung. Jedenfalls mal grundsätzlich, weil die Fachplanungsbehörden ja grundsätzlich ähm, auch eingeladen werden, an der Abarbeitung des Flächennutzungsplans mitzuwirken. Und wenn die sich dann nicht gemeldet haben, ähm, dann sind sie an den Flächennutzungsplan gebunden. Das dient dem Ziel, ähm, jedenfalls die Vollständigkeit des Flächennutzungsplans zu gewährleisten, ähm, damit er seine spezifische Funktion erfüllen kann, nämlich die weitere Planung der Gemeinden anzuleiten. Und wenn dann die Belange der Fachplanung da gar nicht Berücksichtigung finden, ähm, dann ist klar, dass der Flächennutzungsplan nicht wirklich sinnvollerweise die weitere Planung anleiten kann. <lacht> Deshalb werden also die Behörden dann angeschrieben, wir wollen Flächennutzungsplan machen. Ähm, wenn ihr aus fachplanerischer Perspektive was dagegen einzuwenden habt, dann meldet euch. Wenn sie sich dann nicht melden und ihre fachplanerischen ähm, Probleme nicht einbringen, dann müssen sie sich letztlich auch in der Fachplanung ähm, grundsätzlich jedenfalls an den Darstellungen des Flächennutzungsplans festhalten lassen. Nur haben wir das Problem, was heißt das Problem, ähm, dann ist auf der anderen Seite wieder vollkommen klar, dass die fachplanerischen Belange dann in vielen Fällen doch letztlich so wichtig sind, dass man sie nicht im Hinblick auf die Bedeutung des Flächennutzungsplans jetzt anstellen könnte. Und deshalb muss, müssen die Fachplanungsbehörden da auch wieder rauskommen können. Und das können sie auch, indem sie einfach nachträglich den Darstellungen des Flächennutzungsplans widersprechen und sich also, wenn sich die Sachlage verändert hat, und dafür findet man immer einen guten Grund, dass eben Fachplanungsvorhaben erst später wirklich Gestalt annehmen und eigentlich irgendwelche Gründe findet man immer, warum sich nachträglich die Sachlage geändert hat, dann können Sie nachträglich widersprechen und der nachträgliche Widerspruch ähm, befreit dann auch von der Bindung an den Flächennutzungsplan. Wenn man es also kurz zusammenfasst, könnte man sagen, Erstmal entfaltet der Flächennutzungsplan auch für die Fachplanung gewisse Verbindlichkeit. Wenn man genauer hinguckt, ist es mit dieser Verbindlichkeit nicht wirklich weit her und Fachplanung geht eben dann letztlich auch der Flächennutzungsplanung vor in der Praxis.
1: Vielen Dank. Die nächste Frage vom gleichen Kommentator bzw. der gleichen Kommentatorin lautet, können Sie einmal das Zusammenspiel von Raumordnung bzw. Raumordnungsverfahren und Fachplanung erläutern?
0: Das Zusammenspiel von Raumordnung und Fachplanung, das ist im Moment gerade ein heißes Thema, weil wir den Eindruck haben, dass durch diese Verfahrensdoppelung Zeit verloren geht. Und deshalb ist seit vielen Jahren bereits ähm, vorgeschlagen worden, übrigens insbesondere aus der anwaltlichen Perspektive, ähm, dass man diese Verfahren zusammenlegt, dass man also die Raumordnung wie auch immer, ähm, das Raumordnungsverfahren wie auch immer in das Fachplanungsverfahren integriert. Nach gegenwärtigem Stand ist es so, ähm, dass im Vorlauf zum Fach, zum, zur Fachplanung äh, zum, ähm, zum Planfeststellungsverfahren eine, ein Raumordnungsverfahren stattfindet, wenn es Raum, soweit das Raumordnungsverfahren vorgesehen ist, und dann die Ergebnisse des Raumordnungsverfahrens in die Fachplanung genauso eingespielt werden, ähm, wie das auch in anderen Fällen ähm, der Fall ist. Also nicht wirklich verbindlich, sondern um das dann in der fachplanerischen Abwägung zu berücksichtigen. Und das Problem ist halt, äh, dass die Umweltbelange und die ähm, Verträglichkeit mit anderen Planungen, also das, was ähm, im Raumordnungsverfahren abgeprüft werden soll, dann letztlich ja in der Fachplanung weiter mitgeschleppt werden muss. Die Tatsache, dass ein das Raumordnungsverfahren abgeschlossen ist, heißt nicht, dass diese Belange dann in ihrer weiteren Entwicklung im, Raum, äh, im Fachplanungsverfahren, im Planfeststellungsverfahren nicht mehr geprüft werden müssen. Und deshalb in der Tat liegt es nahe zu sagen, ähm, wir wollen das in einem Verfahren bündeln. Auf der anderen Seite heißt das eben auch, dass dann die Raumordnungsbehörden, die ja bisher für das Raumordnungsverfahren zuständig sind, in ihrer Verfahrensposition geschwächt werden. Und deshalb sind die Raumordnungsbehörden ja tendenziell natürlich dagegen, weil sie Angst haben, dass dann noch mehr als ohnehin schon ähm, durch die Fachplanung über die Raumordnung hinweggebügelt wird.
1: Vielen Dank. Jetzt kommen wir zur letzten Frage zu den Ruhrpott Basics 2. Die ist etwas länger bzw. Bezieh besteht aus mehreren Teilfragen. Äh, was bedeutet, dass die Gemeinde beteiligt werden muss? Muss das Vorhaben der Gemeinde vorgestellt werden? Muss die Möglichkeit zur Stellungnahme bestehen? Oder kann die Fachplan diese Stellungnahme dann auch nur zur Kenntnis nehmen? Oder müssen die Ausführungen aus der Stellungnahme dezidiert untersucht werden und alle öffentlichen und privaten Belange gegenseitig und untereinander gerecht abgeweckt werden?
0: Also alle Belange müssen abgewogen werden. Das ist jedenfalls schon mal mit Sicherheit richtig. Fachplanung, Planfeststellung ist eben ein Planungsverfahren. Zwar im Ergebnis auch die Zulassung eines Vorhabens, aber eben im Wege der Planung und also durch Abwägung. Nochmal Kernplanung ist rechtlich gesehen im Kern Abwägung und keine Planung ohne Abwägung. Die Belange der Gemeinde, sind öffentliche Belange, weil die Gemeinde eine Hoheitsträgerin ist. Und dementsprechend sind die Belange der Gemeinde, also zum Beispiel das, was sie auf der Grundlage ihrer kommunalen Planungshoheit geltend macht, ähm, sind immer in die planerische Abwägung bei der Planfeststellung mit einzubeziehen. Ähm, wie das Verfahren ausgestaltet ist, da gibt es nicht... Ähm, eine einheitliche und klare, feste Regeln. Ähm, sinnvollerweise ist es so, dass man gerade wegen dieser Vielstufigkeit von Planung ähm, da auch entsprechend ähm, den Vorgaben, die wir ja aus der Raumordnung kennen, im Hinblick auf das Gegenstromprinzip, natürlich die Gemeinden versucht, so frühzeitig wie möglich in die Planung mit einzubeziehen. Das wird, wenn ich das richtig sehe, auch eigentlich immer gemacht. Die ähm, von der Fachplanung betroffenen Kommunen werden immer frühzeitig mit Einbezogen und selbstverständlich spielen dann die Belange, die die Kommunen dann geltend machen, ähm, schon im ganz frühen Stadium der Fachplanung eine große Rolle. Also die Sorge, dass kommunale Belange in der Fachplanung einfach ähm, nicht auftauchen, ähm, die ist, glaube ich, unrealistisch. Dazu sind die Kommunen in unserem System viel zu wichtig. Man versucht, die Kommunen mit ins Boot zu holen, man versucht nicht gegen die Kommunen zu. Ähm, bis aufs Messer irgendwas durchzudrücken, aber im Ergebnis ist eben auch klar, ähm, wir haben ja das Fachplanungsverfahren gerade, um bestimmte Infrastrukturvorhaben insbesondere ähm, aus der kommunalen Planungshoheit rauszunehmen, weil wir da der Auffassung sind, das sind überörtlich wichtige Dinge ähm, und da da spielen kommunale Fragen eine Rolle, aber eben keine ausschlaggebende Rolle. Und deshalb kann es im Ergebnis sehr wohl sein, dass sich die Fachplanung auch über kommunale Belange hinwegsetzt und hinwegsetzen muss, inwieweit im Einzelfall dann in der Begründung der Planfeststellung auf die Eingaben der Kommune Bezug genommen werden muss, da kann man keine einheitliche Regelung aufstellen. Es kommt darauf an, wie relevant sie sind. Aber letztlich ist das Wichtige, dass die Begründung der Planfeststellung ähm, letztlich die tragenden Gründe, die für die Ermessenserwägung ähm, ausschlaggebend waren, dann auch transparent aufentwickelt.
1: Vielen Dank. So, dann kommen wir zu einer eher allgemeinen Frage. Äh, wird es noch eine Folge zum Bauland Mobilisierungsgesetz geben, sprich ein Follow-up zur Folge 1 der normalen, des normalen Robots.
0: Ja, das war ja lustig. Das haben wir im ersten Robot überhaupt ähm, thematisiert und dann war das ja auch wirklich eine große Diskussion. Ich hatte auch den Eindruck, dass ähm, unsere Ruhrpott-Stellungnahme da ja durchaus ähm, nicht ganz bedeutungslos gewesen ist. Aber letztendlich hat sich dann doch die andere Auffassung durchgesetzt, nämlich dass ähm, §215 im BauGB richtig angesiedelt sei, ähm, Interessante Entwicklung im Übrigen, ähm, auch infolge unseres Robots, gab es dann mehrere literarische Stellen, die sich gerade mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und soweit ich das gesehen habe, jedenfalls alle dann auch der Auffassung, die ich dort vertreten habe, gefolgt sind. Inzwischen ist das Bauland-Mobilisierungsgesetz ja nun schon eine gewisse Zeit ähm, in Kraft getreten und ähm, wir haben das auch weiter wissenschaftlich begleitet. Ich habe dazu auch einen Vortrag in Münster an der Universität gehalten. Ähm, diesen Vortrag wurde ich auch ganz gerne noch nochmal zu, ähm, zum Gegensatz eines Robots machen, also in einer gekürzten Fassung noch mal insgesamt zum, zum Bauland-Mobilisierungsgesetz Stellung nehmen. Also das können Sie erwarten. Das kommt, wenn nicht jetzt auch im Dezember, aber jedenfalls Anfang nächsten Jahres.
1: Vielen Dank. Weiter geht es mit einer Frage zu den zur Folge Basics 9. Da ging es um Artikel 15 Grundgesetz und Sozialisierung. Äh, hier wurde um weitere Erläuterungen Ihres Fazits gebeten ja eben nicht in Berlin enteignet werden, um einen monetären Vorteil zu erlangen, sondern weil aufgrund von fehlendem Platz und keiner Möglichkeit zur Nachverdichtung ähm, keine neuen Wohnungen gebaut werden können. Zudem soll es ja das 10-Hektar-Ziel geschützt werden. Wie stehen Sie dazu?
0: Ähm, ehrlich gesagt, das geht so ein bisschen an der Sache vorbei, habe ich den Eindruck. Ähm, mir ging es ja in der Folge über den Ruppert mit dem Artikel 15, insbesondere über die Frage der Entschädigung. Und die Frage der Entschädigung ähm, ist völlig unabhängig davon, oder nein, bei der Frage der Entschädigung spielt nie oder darf nie eine Rolle spielen, ähm, ob da der Staat irgendwie Gewinn bei macht. Ähm, die Vorstellung, dass man enteignen dürfte, ähm, damit der Staat ein gutes Geschäft macht, äh, die ist vollkommen abwegig. abwegig. Ähm, wenn man darüber nachdenkt, ob eine Verkehrswertentschädigung erforderlich ist oder nicht erforderlich, dann kann man, weil die Verkehrswertentschädigung, und da hat die Gegenmeinung ja vollständig recht, die Verkehrswertentschädigung ist weder in Artikel 14 noch in Artikel 15 ausdrücklich vorgesehen, sie ist aber eben, insbesondere in den ganzen Fachplanungsenteignungen, selbstverständlich immer Grundlage und die Frage ist, unter welchen Umständen kann, könnte das denn anders sein? Und dann würde mir unmittelbar einfallen, das könnte anders sein unter den Bedingungen ähm, der Kriegsfolgeschäden, die wir nach dem Krieg hatten. Vielleicht auch unmittelbar nach der Wiedervereinigung. Ähm, da hatten wir ja auch die Problematik der, Entschä was aber etwas anderes ist, der Entschädigung für die Enteignung 45 bis 49 durch die Russen ähm, oder durch die ähm, russisch dominierte Ad Administration. Ähm, da, sind dann, da tauchen dann Situationen auf, wo nachvollziehbarerweise argumentiert werden könnte, ähm, der Staat ist in Verfolgung von Gemeinwohlbelangen ähm, ähm, nicht in der Lage, Verkehrswertentschädigungen zu zahlen. Und unter solchen Umständen könnten zwingende Gründe des Gemeinwohls dazu führen, dass man den Bürger dann zu einem Sonderopfer heranzieht, indem man ihm weniger als den Verkehrswert gibt. So könnte man möglicherweise argumentieren, aber ich glaube nicht, nein, ich bin sicher, dass man so nicht argumentieren kann im Fall der Enteignungen, die jetzt in Berlin ähm, gefordert werden, weil ähm, sich hinzustellen zu sagen, der Staat kann das leider nicht bezahlen, das ist einfach ähm, abstrus.
1: Vielen Dank. So, dann kommen wir zu unserer letzten Frage, die bezieht sich auf die Folge Basics 10, in der es um die Baufreiheit ging. Kommentiert wurde, Gemeinden dürfen sich die planerische Erforderlichkeit vorausgesetzt, an der es im Regelfall aus anderen Gründen fehlen dürfte, auch etwas überspitzt gesprochen, doch alle mindestens sieben Jahre beim Zulässigkeitsrahmen zum Nachteil des Eigentümers umentscheiden, ohne in die zulässige Nutzung hinein entschädigen zu müssen. Das wissen Banken sicher auch und leben trotzdem gut damit. Wurde nicht sogar die Dauer von sieben Jahren als Frist aus der typischen Ansparphase eines Bausparvertrages hergeleitet?
0: Also das ist wirklich eine extrem coole Stellungnahme da hat jemand wirklich mitgedacht. Für alle, die da jetzt möglicherweise nicht so weit mitgedacht haben, meine Positionierung bei der Baufreiheit war ja, dass wir die grundrechtliche Verankerung der Baufreiheit deshalb brauchen, damit wir überhaupt den Grundstückswert im Eigentum einigermaßen vernünftig abbilden können und der Grundstückswert des Eigentums des Grundeigentums, ist eben eine der wichtigsten Grundlagen unseres gesamten Wirtschaftssystems. Und wenn wir das alles, wenn wir sagen, das hat mit Artikel 14 mit der Baufreiheit gar nichts zu tun, sondern das Baurecht wird staatlich gewährt, dann kann es eben auch jederzeit wieder entzogen werden, ohne dass es irgendein Problem wäre. Und dann wäre auf dem Kreditsicherungsmarkt eben eine Unsicherheit zu konstatieren, die mit unserem System nicht in Übereinstimmung gebracht werden könnte. Und dagegen sagt nun dieser Teilnehmer, dieser der, ähm, ähm, Kommentator, naja, aber Gemeinden können ja umplanen, das ist ja im Planungsschadensrecht auch ausdrücklich geregelt, alle sieben Jahre können sie es entschädigungsfrei tun. Das ist vollständig richtig. Ähm, ich habe auch nie behauptet, dass ähm, der Vertrauensschutz dazu oder dass die grundrechtliche Verankerung ähm, der Baufreiheit dazu führt, ähm, dass man nicht ändern können. Ich habe auch nie behauptet, dass da nicht ein gewisses Maß an Rechtsunsicherheit auch auf dem Kreditmarkt besteht, weil nämlich die Gemeinden ähm, durch neue Planung den Wert verändern können. Aber erstens zeigt auch die Tatsache, dass es diesen Vertrauensschutz gibt ähm, bereits, dass, ähm, also diesen Vertrauensschutz, der im, dem Planungsschadensrecht zugrunde liegt. Ähm, das ist eine Anspruchsposition, ähm, der beteiligten Grundeigentümer gibt, die dann sogar zu einer Entschädigungspflicht führen, was ja nicht selbstverständlich ist, angesichts der Sozialbindung des Eigentums aus Artikel 14 Absatz 1 Absatz 2. Zweitens, und das scheint mir viel wichtiger zu sein, die Tatsache, dass eine Gemeinde umplanen darf, völlig unabhängig von der Entschädigungspflicht, das ist ein Gebot des Demokratieprinzips. Eine neue, neue Mehrheit muss auch die Möglichkeit haben, bestehende ähm, Sachverhalte ändern zu können, bestehende Regelungen ändern zu können. <lacht> Wenn wir davon ausgehen, dass es Baufreiheit gibt, dass also das Interesse des Eigentümers an der Bebaubarkeit seines Grundstücks grundrechtsgeschützt ist, dann muss die Gemeinde bei jeder Umplanung, völlig unabhängig von der ähm, städtebaulichen Erforderlichkeit im Sinne von § 1 Absatz 3 BauGB, dann muss die Gemeinde selbstverständlich dieses grundrechtsgeschützte Interesse als ganz wesentlichen Faktor mit in ihre Abwägung übernehmen. Das heißt, erst meine Position, es gibt Baufreiheit, führt dazu, dass die Eigentümerposition angemessen in der Abwägung abgebildet werden kann, und dann kann es aber selbstverständlich Gründe des Gemeinwohls geben oder konkurrierende private Interessen, die das, die das so überwiegen, dass die Gemeinde trotzdem umplant und also die Baufreiheit noch weitergehend einschränkt, als das bis zu diesem Zeitpunkt war. Ja, das ist alles vollkommen richtig. Und selbstverständlich ist das das Risiko, was jede Bank auch tragen muss. Und das wissen die auch. Ob das mit den Fristen von Bausparverträgen zu tun hat, da bin ich vollständig überfragt, weil ich mein ganzes Leben lang noch nie einen Bausparvertrag hatte. Ja, vielen herzlichen Dank. Das waren unsere Kommentare, Kommentare. Zum Abschluss bleibt wie immer zu sagen, bitte sehen Sie es uns nach, wenn wir nicht alle Fragen beantworten konnten. Wir hoffen aber trotzdem, dass Sie weiterhin fleißig kommentieren, insbesondere auch kritischerweise.